0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועם מדר. טוב, שלום, אז אנחנו בעוד פרק נוסף של הפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים. לצידי כרגיל נועם, נועם מדר, מה שלומך נועם?
1: בסדר אור, מה שלומך?
0: איך אתה מרגיש היום?
1: מצוין מצוין, הקלטה שנייה, אני בעוצמה.
0: בעוצמה, עוצמה זו מילה טובה בחודשיים האחרונים.
1: לא כמו, היה לנו כמה מילים קשות מקודם, היינו צריכים לעצור אותם. עוצמה זו... תמרון באו לנו, זה... תמרוני,
0: כן. טוב, שמחים מאוד לארח היום את יובל באר מנהל השקעות עמיתים בקבוצת מגדל, שלום יובל ותודה שהגעת
2: אליהם. אהלן, אחר צהריים טובים.
0: אהלן. טוב אז אולי לפני שנתחיל, דיברנו קצת לפני, אולי תספר על הדרך הארוכה שעשית עד התפקיד הנוכחי. קודם כל תודה על ההזמנה.
2: נכנסתי לשוק ההון ב-2007, התחלתי בחברת מסחר ב-CFD, במטח מניות, ב-2009 הגעתי ל-IBI, בית השקעות, חבר בורסה, הייתי שם בברוקראז' עד 2012, ב-2012 הגעתי ל ממש התחלתי מלמטה, זוכר מניות יתר, מניות יתר בזמנו זה היה, לא יודע, מיטרוניקס ופלסטופיל וחברות באמת קטנות, ובזמנו זה החברות המשמעותית. גם נקרא יתר, נכון, לא היה
1: נקרא מדד היתר, אז לא לא היה עסמי <laughs> שישים של היום.
2: נכון, זה היה ברפורמה ב-2017. נכון. <laughs> <laughs> לאט לאט התקדמתי, ב-2017 קיבלתי לנהל את המפתחות לנהל את דיסק מניות ישראל, מנהל בערך 40 מיליארד שקלים דיסק מניות ישראל, כנראה הדיסק הכי גדול בישראל. ולפני שנתיים, שנה וחצי, קיבלתי את המפתחות לניהול עמיתים, כספי עמיתים, שזה כל הקרנות פנסיה, השתלמות, ביטוחי מנהלים, חיסכון לכל ילד, גמל, סדר גודל של 280 מיליארד שקלים נכסים, חיסכון טווח בינוני וארוך של מגדל.
1: אגב ציינתי לך את זה כזה לפני שהתחלנו ו- ולא הספקת לענות לי, בדרך כלל זה תפקיד שנותנים לאנשי אג"ח ואתה דווקא מתחום המניות הגעת אליו.
2: נכון, אתה צודק, בעבר זה היה מאוד, היה נהוג שאנשי אג"ח מקבלים את התפקיד כי זה תפקיד שמשלב המון מאקו, ואנשי אג"ח הם, הם יותר אנשי מאקו ממניות בדרך כלל. יש תקדימים, לדוגמה פניקס, גילת שמיר אה איש מניות, אמונה למנהל השקעות ראשי, לי טיפה לפתוח פה ענף קטן, יש למשקיעי האג"ח, איזושהי יעילה שהיא לא בהכרח מוצדק, מוצדקת שהם אינטליגנטים יותר מאנשי מניות זה,
1: לא, זה שוגעים, נכון שיש שילה כזו הם שוגלים
2: לא מעט, אני אתן לכם דוגמאות מהשנתיים האחרונות 2021 משקיעי אג"ח אומרים חבר'ה אינפלציה זה טרנזטורי, זה זמני, הכל בסדר, טעו בגדול תחילת השנה הזו עקום התשואות הפוך לגמרי כי משקיעי אג"ח אומרים חבר'ה המיתון מתקרב גם כאן הם טעו, אגב משקיעי אקוטיבי מאוד אופטימיים וצדקו אז הם אינטליגנטים לא פחות אבל אני לא חושב שיש עדיפות לאנשי חוב ביחס לאנשי מניות
1: היום. ואגב תיאת, אמרת את זה טוב גם אומרים הרי שאנשי מניות הם אופטימיים ואנשי אגח הם הפסימיים. אז באמת דווקא האופטימיות עבדה, עבדה טוב בשנים האחרונות. נכון. גם עם הקורונה אפילו עם היציאה מהקורונה וכולי. זה אז, ידוע euh...
0: שבשוק ההון מי שמרוויח לו זמן יותר זה אנשים אופטימיים.
1: כן זה אמר לנו פה אחד, אחד האורחים ממש אמר אתה לא יכול להיות נלשקאות ולהיות פסימי אתה, אתה, אתה לא תקום בבוקר.
2: ב- ב- <laughs> כסף נכון נכון כי על פני זמן שוק ההון זה עולה. שוק של לונג יש תיקונים בדרך אבל, אבל בסוף
1: שוק עולה. אתה יודע באים אליי כל הזמן אומרים לי תראה קראנו איזה כתבה בעיתון שהולכות לבוא, לבוא נפילות ובא איזה פרופסור ואמר שהולכת לבוא נפילה. לא תקשיב אני 10, 12 שנים בשוק ההון אני כל בוקר קם לכתבה כזאת. אמרתי לו כל השמונה שנים הראשונות שלי 20 שנה קדימה גם, אתה יודע.
0: התקשורת תמיד אוהבת פסימי ושלילי. זה ו...
1: יותר מעניין הרי, לא? תמיד
0: אומר שכשהבורסה יורדת ב-3-4% ב- תמיד כותרת ראשית בחדשות. וכשיום, יומיים אחרי, כשזה עולה ב-3-4% אף אחד מדבר לא
1: מדבר על זה. לא שומעים על זה. נכון.
0: אז, אז, אז כאילו מחפשים דם, אני חושב שגברת כהן מחדר חושבת שהבורסה רק יורדת.
1: כן, שמעתי מישהו אומר, התחלתי, התחל, עשיתי כנס, לא, הוא לא, לא, אמר, מה, אני מעביר קורס להשקעות לנשים? אומר שאלתי אותם uh, כמה הבורסה ירדה מאז שהתחילה המלחמה. ונתנו לו מספרים 10 5 7 וכולי אז הוא אמר זה היה לפני כמה הוא אמר להם דווקא היא עלתה קצת מאז ואנשים היו בהלם אתה יודע אנשים לא רואים את זה.
2: נוריאל רובין זה כלכלן ידוע הוא מ2000 עד 2008 אמר חברה השוק הולך להתפרק צדק ב2008 כי זה סייקל מגיעות נפילות אחת לתקופה. ואז הוא ממשיך להגיד את זה והשווקים עלו. הוא כבר נהיה
0: בדיחה כזאת. מייקל ברי לא עם גישות.
2: נכון הוא
0: גם עבד טוב
1: אני חושב שהוא סתם אוהב כותרות והוא לא משקיע באותה צורה שהוא כותב, אתה יודע, באמת, אחרת אני לא רואה איך הוא היה מחזיק אדם.
0: יכול להיות שהם יותר חכמים ממה שאתה, אנחנו צריכים, לא נותנים להם מספיק קרדיט, הם יודעים מה מביא תקשורת וקהל ויחסי ציבור, אז הם תמיד פסימיים, אבל בפועל הם מתנהלים כאופטימיים. יכול להיות.
1: אז בוא תספר גם איך נראה, בסוף אתה מנהל אולי הכי הרבה לדעתי בין הבתי השקעות בתחום עמיתים, איך עובר יום או שבוע בתפקיד שלך?
2: קיבלתי קבלת פנים מאוד לא סימפטית משוקרון, לפני שנתיים שהתחלתי את התפקיד. <coughs> אני אתן לכם ממש פסט, פס, בבריפינג, אינפלציה שלא הייתה, לא יודע, 30 שנה, מלחמה באירופה שלא הייתה, לא יודע, 40 שנה. כן. <coughs> מגפה שאני לא משוכנע שהייתה במאה ב- שנים הקרובות עם ההשפעות שלה. קצב העלאות ריבית הכי אגרסיבי לפחות משנות ה-70, וכל זה מולי, יובל, בהצלחה שיהיה לך. <coughs> <coughs> עכשיו... זה מאוד מאתגר, אבל כמובן שאני לא לבד, יש צוות שלם, של ארז שסיפרנו עליו בהתחלה, מנהל חטיבה, ומריה שעובדת איתי, וצוות ו... ו... לא שכיר, ו... ודסקים, וחדר מסחר. חטיבת השקעות של מיגדל מונה מעל 90 אנשים, זה ולא. כיף שלא מבייש פירמת... פירמת השקעות בוול סטריט. ב- 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 כן. וחבר'ה עם התמחות, ובשכיר, ובשכיר, כל אחד באפיק שלו, ו... ובאמת אופרציה משמעותית, וברוך השם גם זה מביא תוצאות מאוד יפות. Um, והאתגרים הם הפכו להיות מאוד משמעותיים בעיקר בשנתיים האחרונות ולמה הם הפכו להיות מאוד משמעותיים? בערך מ-2009 כשהבנקים המרכזיים התחילו להנהיג ריבית אפסית הם הכניסו את המוסדיים לפינה, לאיזושהי דילמה מאוד גדולה כי עד עכשיו האפיק הקונצרני והממשלתי, האג"ח, היה מאוד משמעותי בתיקים והוא פתאום הפך להיות מוצר לא מעניין, התשואה השוטפת שלו הייתה אחוז ממשלתי, שני אחוז קונצרני רווחי הון אי אפשר לעשות, כי נכון, ביפס, אין עדיין לא, לא לרדת. נכון, זה באמת אירופאים חוכמולוגים שניסו איזה תקופה, וזה mm-hmm. גם לא עבד. וזה דחף את כולם למקומות אחרים להשיג תשואה. עכשיו, זה א' הביא את אחוז האקוויטי בתיקים למאוד גבוה, אז היה נהוג שהוא יהיה 30, הוא הגיע ל-50, בישראל יש השקעות שהשתובבו עם 55 ו-60 אחוז אקוויטי בתיקים, וזה דוחף את המוסדיים וגם אנשי השקעות מן השורה, פרטיים, לקחת סיכונים, כי מה מחיר ההפסד שלך, 0 אחוז בבנק זה... Mm-hmm. כשיש טיפה אינפלציה, לא יודע כמה הייתה בעשר האחרון חצי אחוז. משהו כזה. זה, זה לא מעניין, אתה לא מפסיד. כן. כן. אז נופחו בועות נדל"ן, ונופחו בועות ביטקוין, ונופחו כל מיני מטבועות דיגיטליים ו-NTFים ודברים מוזרים שאני לא משוכנע מה הערך הכלכלי שלהם. והמוסדיים ברחו ללא שכיר, כי כשהקונצרני נותן שני אחוז, אתה מחפש לפצות את, את העמיתים שלך.
1: נכון.
2: ופתאום בשנתיים האחרונות, שוק ההון כמו שהתנהל חמש עשרה שנה, התהפך. פתאום יש ממשל ויש תלבון 60 שנותן 6 אחוז, חבר'ה תלבון 60 זה דירוג השקעה צמוד, חברות רציניות, כן. אזריאלי וגביאם ו- 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 ומליסרון וסלקום, חברות באמת רציניות ומנהל השקעות עכשיו צריך להחליט, רגע שנייה עד עכשיו התנהלנו עם 20 אחוז חוב, הגדלנו לא שכיר, ראינו באחוז אקוטי מסוים, פתאום החוב מתחיל להיות שוב מעניין, כן. יש לי 5.5 אחוז שוטף <חוז> אם הFED והבנקים המרכזיים ינצחו את האינפלציה ויורידו ריבית או רחמנא ליצלן יהיה מיתון, הם יורידו את הריבית ואז יהיו לי רווחי הון, אני לא יכול להתעלם מזה, זו חלופה אמיתית. אז כל הצורת הסתכלות על תיק ההשקעות השתנתה ממש דרמטית בשנתיים האחרונות. גם אנחנו וממה שאני רואה גם במתחרים ובכלל זו מגמה עולמית, כן. לוקחים צעד אחורה בנכסים נוסחים ומגדילים את, את היקף החוב גם על חשבון נקוטי וגם על חשבון נכסים נוסחים.
1: כן, גם אנחנו עושים את הפודקאסט הזה כבר יותר משנה, אני, אני כבר אפילו שנתיים, ובאמת אני uh, 22... -אחר כך שנתיים להזמין אותי? -אה, לא, בוא אני אגיד לך, <laughs> <laughs> כן, רצינו <laughs> עוד <laughs> מזמן קודם כל, זה לא יצא, אבל רצינו כבר וניסינו כמה פעמים. Uh, אני יכול להגיד לך שבאמת מנהלי השקעות, כמעט כל מי שהיה פה בש, בשנת 2022 ותחילת 2023, דיבר על כמה שהיה אג"ח מעניין, על כמה שאפשר ליצור תיק עם צורה שוטפת של 6%-8% שנים קדימה, בסיכון uh, מאוד סביר. ובאמת כבר לקראת סוף... זה עדיין לא עבד השנה. למה? אג"חים נתנו רק החודש האחרון. אג"חים סביב האפס. אם
2: תנטרל את נובמבר, באמת התהליך של העלאת ריבית הוא התאמה של נכסים, אין מה לעשות. כשמכ"ם נסחר בשני אחוז, ממשיכים לעלות ריבית ל-4.75 בארץ, הוא חייב לעשות התאמות. אבל זה נראה שהגענו לסוף הסייקל, ומכאן זה כנראה מעניין.
1: ואגב, נובמבר הייתה עליות באג"חים של 4.5%, זה זה מספרים לא, אבל תשעה אחוזים במנייתי.
2: נכון, תשעה אחוז מנייתי, ממשלתי חמישה וחצי, קונצרני חמישה אחוז, גולדמן הוציאו סקירה שבוע שעבר, נובמבר עשרים ושלוש, היה החודש עם ההקלה הפיננסית הכי גדול מזה ארבעים שנה, למה הקלה פיננסית? מניות רצו, אג"חים רצו, הספרידים, המרווחים בקונצרני התכווצו, ודולר ירד. אז זה השיג די אפקט הפוך ממה שהפד מחפש, אבל מבחינת שוק ההון זה היה חודש באמת מטורף.
1: ואגב, על כל הקושי שציינת, לא, לא ציינת את זה שהפד הפסיק להזרים כסף לשוק, משהו שהוא גם אה, גרם לו להתמכר אליו 14 שנים.
2: נכון, השוק מאוד אהב הנזילות שלו, <coughs> תמך בשוק המניות, אבל אה, נתן חץ היה אצלנו במשרדים לפני שבועיים. אני אוהב אותו. איש נשנדלן מעולה ומדבר סטריט פורוורד ולא מסמן ואומר את האמת בפנים גם כשהיא לא נעימה ושוק הנדלן במצב לא טוב בחו"ל והוא אומר את זה והוא אמר דבר נכון, אמרנו לו איך הכלכלה מסתדרת עם חמישה וחצי אחוז ריבית בארצות הברית והוא אומר שכמו שבני אדם סטגלטנים גם הכלכלה יודעת להתאים את עצמה לריביות גבוהות זה מגיע עם מחיר אבל הכלכלה יודעת להתאים את עצמה לריביות גבוהות וגם והנה בכל זאת השוק מצליח להתמודד עם זה טוב, כמובן שיש המון סיבות שאפשר לפרוט, אבל בשורה התחתונה אנחנו 4% מכל הזמנים ב-SNP, 2% מהלסדאק, זה... השוק יסתדר עם זה.
0: מה אתה חושב על הפער שנפתח בין השוק המקומי לשווקים בחו"ל? אני חושב שזה אחת הסוגיות הכי מעניינות לאור המלחמה, רפורמה משפטית שכנראה לפחות נדחית אם לא יורדת מהפרק, נגיד שנשאר, ריבית שסיימה לעלות וכנראה דווקא תתחיל לרדת. Uh, ונראה שיש פה פער ענק, דיברת על ארה״ב בשניים עוד ארבעה אחוז מהשיא, אירופה בשיא כל הזמנים ורק אנחנו מפגרים מאחור. האם אתה רואה פה איזושהי סגירת פערים שבדרך?
2: אז uh, נתחיל מהשורה התחתונה, אני חושב שהשוק בישראל מאוד מעניין uh, ויש את האמרה put your money where your mouth is אנחנו גם קנינו ישראל לא מעט בחודשיים הארורים האלה מאז תחילת המלחמה uh, אני חושב שישראל undervalued יש לא מעט סקטורים מעניינים, קצת מצחיק להגיד סקטורים בישראל כי כמות המניות היא קטנה מדי בשביל yeah. להכיל סקטורים yeah. כמו בחו"ל, אבל נניח בנקים אנחנו חושבים שזה מאוד מעניין, ותקשורת אנחנו חושבים שזה מאוד מעניין, עסקת סלקום המחישה את זה והיא בכלל יכולה לפתוח כאן פתח ל... התפתחויות מאוד מעניינות, ויש חברות נדל"ן ש, שנסחרות בצויות אפיפו דו ספרתיות של 10-11 אחוז, ואם באמת מה שיקרה, מה שציינת, שהריבית ירד, זה בשבילהן בוסט. כן. וריב, ריבית בסוף אולי זה קריפטונייט למניות האלה, וכשמגיע נכון. המצב ההפוך, גם השערוך נכסים וגם ההוצאות ממול <coughs> יקטנו, וזה חדשות טובות מאוד בשבילן, וראיתי ששבוע שעבר שמחה רוטמן אמר שמבחינתו, הוא הפנים שהמהפכה המשפטית המשפט, יורדת מהפרק. אם זה באמת נכון, ובעזרת השם ננצח אתך. כמו חמ... כל כוס שמוזגים לה חצי, חצי ממנה מים, יש את הצד הטוב והצד הפחות טוב. Okay. אם נסתכל על התרחיש החיובי, אז אם מצליחים לנטרל את האיום מדרום, המהפכה המשפטית יורדת מהפרק, וישראל באמת עושה את מה שהיא עשתה בכל, ה... בכל המלחמות שהיו בעבר, כלומר יש שוב, שפ... שוב פעם בוסט בצריכה, וההייטק חוזר לתפקד טוב, ישראל זה, זה, זה קנייה, קנייה מעולה, המכפיל פה הוא מזכיר בארצות הברית הוא 18 וחצי 19. כן. אני בדקתי
1: את השינוי בתוצר במלחמת לבנון השנייה. באותו רבעון, המלחמה הייתה בערך חודש ומשהו, באותו רבעון ראינו ירידה בתוצר של בערך 2.5 אחוזים. רבעון לאחר מכן, עלייה בתוצר של 8 אחוזים.
2: זה בדיוק הסנוראי. אומנם עכשיו המלחמה הזו היא קצת יותר משמעותית, אבל ככל שאתה מותח רוגתקה, העוצמה הנגדית היא משמעותית לא פחות. אז אני חושב שישראל מאוד מעניינת.
1: עכשיו באמת איזשהו רואים איזה ש.. רואים איזשהו שינוי ב, ב, בסקטורים ראינו את כל.. חיל אומנם נהנתה מזה אבל ראינו באמת חברות של נקרא לזה יסודות או משאבים ודלק וכולי נהנים בשנתיים האחרונות לעומת זאת את הנדל"ן והטכנולוגיה חוטף רוב הטכנולוגיה חוטף ועכשיו אנחנו מתחילים כבר לראות איזשהו שינוי מגמה כלומר ראינו דיברנו על זה שהנפט יורד שניים וחצי אחוז ממש שנייה לפני הפרק ו- ואגב Uh, עדיין יש ברקע את העסקה של דלק קבוצה, סליחה של ניומד uh, ועדיין יש כן. את הנושא הזה. לעומת זאת הנדל"ן אנחנו רואים, אלוני חץ עלתה, השבוע, uh, עלתה בחודש וחצי האחרון 52%. אחוז, uh, ונראה באמת שיש איזשהו שינוי. יכול להיות שאנחנו הולכים לנקרא לזה, שינו, ש, שינוי מגמה, מגמה מובהק נקרא לזה, uh, בגלל השינוי בריבית.
2: אני חושב שאם נשים את הסקטורים ואת האפיקים 2023 לעומת 2022 אנחנו נראים ממש תמונת ראי. הנסדק שנה שעברה חטף, הסתכלתי כמה עשו ה-7 מגניפיסנט, טסלה ומטה ומייקרוסופט, שנה שעברה הם ירדו בממוצע מעל 50 אחוז, <laughs> זה טירוף. ואם תרצו אחר כך להיכנס קצת על מסלול S&P שהפך להיות מאוד פופולרי בישראל, yeah. למה yeah. אני חושב שצריך טיפה להיזהר איתו. Yeah. והשנה הם אלה שהובילו את כלומר בניטרול, אם נסתכל על S&P 493, זה היה S&P 500 בניטרול השביעי,
1: עלה חמישה אחוזים.
2: שישה נכון. אחוזים, שזה יחסית עלוב, כן? ביחס לאירופה שעלתה 13. ברור. ברור. Uh, אז הם אלה שסחבו על זה, יש ממש תמונת רעי ביחס לשנה שעברה. שנה שעברה הטק היה מאוד חלש כי הוא, לפחות מייחסים לו רגישות ל, לריבית, והשנה כשאנחנו מבינים שהגענו לסוג, לסוג של סוף הסייקל, אז, אז הוא תפקד יותר טוב, נס דקה לה קרוב כבר ל-50%, ושנה שעברה איזה סקטורים חוזקים, utilities, ותשתיות, ובר, ובריאות, וצריכה בסיסית היו מאוד חזקים שנה שעברה, כי הם יחסית uh, דפנסיביים. השנה כשהחליטו שיש risk on ובסוף כל המחשבות של משקיעי אג"ח שנגיע yeah. לביטוי לא התממשו, אז משקיעים חזרו לקחת סיכון ו- ו- ושם זה בא לידי ביטוי.
1: עכשיו ציינת שהמסלול של S&P ה- 500, כיף okay, S&P ו- 500 שנהיה מאוד uh, פופולרי, פחות מוצא בעיניך, אני יכול להבין למה, אבל אשמח לשמוע ממך את, ה- את החשיבה לגבי זה.
0: כולנו באותה דעה, לא?
1: נכון, נכון, טוב, נראה מה יובל
2: יגיד על זה. קודם <laughs> כל <כל-כל laughs> אני חושב שזה מדע <laughs> המניעות הכי טוב בעולם. כן, משנות ה-90 עד היום, 250 מניות בו התחלפו. קודם כל, קפיטליזם זה דבר אכזרי. כן. 250 מניות זה חצי מדד. והטובות מתחזקות והחלשות יוצאות ממנו. אנחנו עכשיו מקבלים דוגמה טובה מסולאריג' הפרובינציאלית שלנו, שיוצאת כי פשוט התוצאות כן. לא טובות, והסופה עולה מול השוק. לא, לא ניכנס לסיבת מיקרו, אבל זה מדד מעולה. ועל פני זמן, הוא עושה מעולה. אין על זה עוררין. מי שהכסף שלו בחיסכון ל-30 של שנה, כנראה שהמדד הזה יעשה טוב, כנראה אני אומר כי יש נקודות בזמן, ברור, לא יודע, 2000 עד 2009, אתה יכול לסרוף עשור, כן. בדיוק, יש עשורים עבודים גם בו, אבל על פני זמן כנראה שהוא יעשה בסדר. עכשיו כשחוסך חוסך, מגיע ושם את כל הכסף שלו במסלול שהוא 100% מנייתי, והוא 100% חשוף למטבע דולר, שכל החיים שלו הם שקליים, יש בזה סיכון מסוים. נכון. לא, אין פה אמת מוחלטת, זה נעשה נכון או מעשה לא נכון. זה לא, לכל, לא, לא, לא נוח לכל אחד. כשאתה מקבל את הדף פירוט הרבעוני שלך מחברת הביטוח שלך, מהפנסיה, מההשתלמות, ואתה רואה שפתאום תיק חיסכון שלך ירד ב... לא יודע, שנה שעברה נניח 20% שנתית, זה לא נעים, לא כולם יכולים להכיל أو... את זה ולהגיד, רגע, אני, כל החיים שלי חוסך, באמת זה איבד 20% השנה. זה לא טריוויאלי. נכון. אז אנשים שיודעים להתעלם מהמכתב הרבעוני ואומרים אוקיי אני לטווח ארוך ולא מעניין אותי מה קורה ביום הספציפי או החודש הספציפי או הרבעון הספציפי יכול להיות שזה מתאים להם. בן אדם שסטיית תקן ושרפ יותר חשוב לו ויותר חשוב לו שיהיה פיזור ומנהל אקטיבי שיודע מתי שיודע מתי לעלות ומתי לעלות מניות ולקנות לו את הבניין נדל"ן שנותן לו זמן הגנה מאינפלציה ומשטיח את הסטיית תקן אני חושב שהמסלול הכללי יותר מתאים.
1: תראה, גם ניתן להעריך שבארצות הברית ינסו להמשיך להחליש את המטבע. כלומר, גם עם החוב המאוד גבוה, גם אנחנו יודעים שהחברות שם נהנות מדולר שנחלש אל מול סל המטבעות. כלומר, סביר להניח שברמת המדינה תמיד תהיה דחיפה לזה. ונכנסנו לשנת בחירות, שכנראה שזה גם איזשהו פוש.
0: תראה. להגיד לגבי המטבע שהפרמטרים הכלכליים הפונדמנטליים לאורך זמן תומכים בהתחזקות של השקל. נכון. כאן אנחנו ראינו שנה וחצי של שני ברבורים שחורים, שזה בוא נגיד, או שניים וחצי אפילו, העלאות ריבית שהביאו לירידות מהותיות וחיזקו את הדולר, ואז רפורמה משפטית ואז מלחמה. אבל
1: מסתכל... הדבר העיקרי זה הבתי השקעות, הקורלציה ההפוכה.
0: תנועה שהייתה היא התנועה החריגה, זאת אומרת זה לא כן. עברנו לעכשיו לשוק נכון. שהדולר ממשיך להתחזק, זה, זה לא הכיוון.
2: נכון. משתף אתכם בשתי מחשבות בעניין הזה. אחד, זה אמביוולנטי לגבי הרצון של הממשל האמריקאי בדולר חזק, כי מצד אחד דולר חזק מסייע למול האינפלציה, mm-hmm. ומצד שני אתה צודק, דולר חלש עוזר לחברות היצואניות, והחברות האמריקאיות הן מאוד מאוד גלובליות, זה מאוד עוזר להן מטבע חלש, תראה מה קורה ב- ביפן. כן. אני כעליה השנה שלושים אחוז, רק... לא רק, אבל חלק ניכר מזה בגלל שה-N כבר ל-150 נורא חלש. לגבי ישראל, בנק ישראל שבוע שעבר עשה כנס, נדמה לי, עם ג'פריז ופרסם מצגת שבה הוא אמר, הוא הציג גרף, הוא אמר בניטרול רעשים חיצוניים כמו הרפורמה המשפטית או, או המלחמה שנכפתה עלינו, הדולר שקל אמור להיסחר ב-3.30. עכשיו נניח שזו טיפה נקודה קיצונית, 3.5 זה האזור הנכון, יש פה פיחות של עוד 20 אגורות, זה לא מעט. זה לא מעט, וזה... ששוטית,
0: ששוט, ששוט, נכון. זה משמע של 6% נכון, זהו. נכון. יודע, היה עוד מוצר פופולרי שאנשים נערו עליו, פיקדון דולרי. אתה מקבל 6.5% לשנה בדולר, ואנשים אמרו לי, תקשיב, זה פנטסטי, הדולר עולה, ותראה, וסתיו, ו- ו- שאתה מכיר, מסלול אג החול.
1: וואי, אתה יודע איך הוא נבהל מזה?
0: אני נבהלתי אותו.
2: <laughs> תראה,
0: תסתכל, זה עלה 15%, זה עלה 20%, סתד, a... אתה מבין שזה הכל מטח. Yeah. ואיך a... שהדולר
2: ירד. ו... ו- וזו הייתה מגמה, אגב, מ-2010 בערך עד לפני שנתיים, השקל עשה מהלך איסוף חזק מאוד עד 3 ועשרה. מאז הגיעו המון רעשים שטיפה עיוותו את זה, ואגב, למען הגילוי הנאות, גם הדולר התחזק בעולם, זה לא ספציפית רק מול השקל, אבל מול הידור. השקל זה היה על סטרואידים. נכון, זה נתפס כסייף אבן ובורחים למטבע הזה.
0: אז בחודש אתה, כאילו מי שהלך לפיקדון דולרי, הוא בחודש איבד תשואה של שנה וחצי. כן, כן, נכון, נכון. יותר, הוא גם לא יקבל הרי עוד פעם וחצי אחוז. אתה
1: ציינת את המקרה הזה עם סתיו, אני ישבתי איתו לכל צהריים לפני איזה חודש וחצי, הוא לי על זה שהוא העביר לחו"ל. אמרת לו תשמע בטווח הקצר יצא לך טוב אבל זה יכול להתהפך בשנייה. אמרתי לו מה יהיה חיזבאללה אבל גם יכול להיות שלא. אמרתי לו אל תהיה מופתע תוך שבוע שבועיים אנחנו בשלוש שמונים. לא שלוש שמונים זה רחוק מדי. וואלה כבר בשלוש שבע ולא עבר הרבה זמן. זה גם קרה מאוד מהר זה היה מאוד אגרסיבי. הוא
0: התקשר אליי פעמיים ביום תגיד מה לעשות אני אמרתי לו סבתא. עוד כשזה היה ארבע וטיפה, אמרתי לו, תעביר את כולם שלא יהיו באג החול. כן, 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 אני כן, אני עושה את זה. ו... ואז הוא אמר לי, תראה, יחיד, מישהו המטבע. שלא רצה, לא זה, מה לעשות עכשיו? משקיע חושב שהוא במסלול סולידי של אג החול, פתאום חמישה uh, אחוז, הוא לא מבין על מה.
1: זה, זה, זה אכזרי, העניין עם המטבע באמת אכזרי. אבל בוא באמת נדבר על זה שיש לנו הרבה חברות ישראליות שהן דואליות ובסוף ההחזקה שלך שם היא דולרית אין מה לעשות יש כאלה מקומיות בלבד שהם ככה ויש לך הרבה ככה חשוף הרבה לדולר בדיוק בדיוק ונגיד היום כשאתה צריך לעשות את השיקולים סתם לדוגמה דיברת על סולארג' שמן הסתם היא עלתה לכותרות דווקא בגלל הירידה מאוד מהותית שלה. קודם כל, איך אתם בכלל בוחנים אותה? אני מניח שאתם, יש לכם גישה לחברה ברמת הטלפון אפילו, אבל איך באמת אתם באים, ובעיקר מול הפאול הזה אגב שהם עשו, של ה... כן, אה, יש לנו ירידה במחירות, סליחה, היא 70 אחוז ירידה. כן. איך ניגשים לדבר כזה?
2: הסולארית זה באמת מקרה כואב גם כי החזקנו, כמו מוסדים אחרים פה, וייאמר לזכותנו שקנינו את זה ב-2015 בערך ב-12 דולר, ורכמנו על הגל, והאמנו הגיע למצב שהיא דואופול בארצות הברית ומאוד עוצמתית באירופה ויש טכנולוגיה טובה והנהלה מעולה ואין הרבה סיפורי הצלחה ישראלים כאלה. נכון. אם גם אם ננטרל את החצי שנה האחרונה וגם אם לא ננטרל זה באמת סיפור הצלחה מאוד גדול. יש לנו גישה לסמנכ"ל לרונן ו- 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 ועשינו אותו את השיחה והסברנו שאנחנו לא שבעי רצון מה- מהצורה שבה הם העבירו ציפיות כי בסוף התפקיד של הנהלה מול שוק ההון חברה ציבורית אחד התפקידים הכי משמעותיים זה לשקף כשחברה באה, ב... לא יודע, שני שליש מהרבעון כבר עובר ואומרת, חברה, אנחנו מרגישים מנוח עם התחזיות, ואז נגמר הרבעון, ופתאום התמונה הפוכה לגמרי, כי הם לא הרגישו נכון את שרשראות האספקה, כי בשטח הם לא שמו לב שנצברים להים, לא משנה מה הסיבה, השוק לא אוהב את זה. Mm-hmm. השוק אוהב ודאות. וכשמישהו בא ונותן לך תרחיש א', ובסוף בפועל קורה תרחיש ב', השוק מעניש. אני חושב שבסולארג' העונש הוא קצת חמור מדי. היא נוצרה פה אופציונליות לא רעה, במידה ובאמת הריבית תרד והמלאים יתנקו עד רבעון ראשון, שני, שנה הבאה, החברה תדע לחזור ל-30% רווחיות גולמית, וזה שוק בסוף לא מאוד תחרותי, עם זה שקצת טסלה נכנסה, וקצת חוואוי הסינית מנסה ל- להזדנב, ויש עוד כמה סטארט-אפים שמנסים, בסוף זה אנד פייס וסולארג'. ואני חושב שעדיין ההנהלה ראויה, עדיין הם יפישלו, הם ידעו לתקן את זה, וזה... כמובן לא המלצה אבל אני חושב שבנקודת ב- 80 דולר זה לא, זה לא, לא נראית לי זכרה.
1: ברור, עכשיו אני, אני שמתי לב למשהו מאוד מעניין, עד אפשר להגיד אפילו לפני שנתיים, המוסדים היו אפס אקטיביות, כלומר קונים ולא לא מתערבים, ולאחרונה בשנתיים האחרונות שמתי לב שבאמת פתאום לא מאשרים שכר מסוים למישהו. ואתם עשיתם מהלך בכלל שמאוד הפתיע אותי, למשל מול ג'נריישן שהיה לפני שבועיים בגלובס, שממש דחפתם אותם, חבר'ה, תשנו את ה... אתם בעלי עניין הרי בנייר, זה ידוע, דחפתם אותם, חבר'ה, הגיע הזמן לשנות את המודל תגמול שלכם, והחברה באמת הוציאה הודעה שהיא פועלת לזה. האם זו מגמה שהשתנתה, הנושא האקטיבי של, של המוסדיים?
2: אז אני חושב שזו מגמה שהיא קיימת קרוב לעשור, פסגות היו מאוד דומיננטיים בעשור הקודם. ובשנים האחרונות זה הולך והופך להיות נושא יחסית משמעותי, בוודאי בחברות בלי גרעין שליטה, שאז בעלי המניות <עוד> הם אלה <עוד> <הם עוד> שמקבלים את ההחלטה, <האחלותיים> אין גרעין שליטה. <עוד> <עוד> יש חברת צריכה לא קטנה שרצתה לעלות לאספת בעלי מניות הלוואה למנכ״ל. וזה התגלגל לפתחנו, וזה לא נראה לנו סביר, והעברנו להם את המסר הזה, וזה באמת ירד מסדר היום. כלומר, החברות גם מבינות את הפינג פונג הזה, ומכבדות את, את, את בעלי המניות שלהם. אני חושב שזה מאוד חשוב. יש עדיין חברות שעושות overruling להחלטות באספות בעלי מניות, בענייני שכר. הן לא רבות בישראל, אפשר לספור אותן לדעתי על כף יד אחת. אבל כן, החברות הרבה יותר קשובות, גם לתקשורת יש קצת בזה אגב, כשהתקשורת נותנת חברות נרתעות ולוקחות צעד אחורה, גם מוסדים כמו שציינת, לוקחו צעד קדימה את האקטיביזם הזה, ודואגים יותר לחוסכים שלהם, ובהסתכלות כלל על כלל, כלל בעלי המניות, ואני חושב שזה מבורך, כי בסוף זה מציף ערך, מגורית זו דוגמה אגב לא רעה, אני מפרגן למתחרים שלנו, כן. נכנסו למאבק, ובסוף הציפו ערך לכלל בעלי המניות, לא בהכרח רק ל, לפניקס אמור, זה בסוף הצפת ערך לכולם, נכון. ואני מתאר לעצמי שגם בקרנות קל מאוד להתנגח במוסדיים שהם פסיביים וקונים ל-Bye and Hold ולא מייצגים את החוסכים שלהם, אני חושב שזו מגמה שהשתנתה.
1: עכשיו אם כבר אנחנו באמת נכנסים לזה, שוק, ה- שוק הנדל"ן בשנה וחצי האחרונות באמת הוא, הוא סוג של נקרא לזה אזור רגיש, ראינו באמת מכה עכשיו עם חנן מור ואני יודע שאחד הדברים שמוסדיים לא רוצים זה שהשם שלהם יופיע בעיתון במצב כזה. איך, איך נגיד אתם ניגשים לדבר, נגיד לפני שנה וחצי ראיתם בטוח אתם מזהים את זה יותר אפילו מוקדם, אתם אומרים בריביות שהולכות לבוא, עם החוב שיבוא, כנראה נראה קריסות. איך אתם ניגשים לדבר כזה? אתם כבר מתחילים להתריע בפני החברות עצמם, אומרים להן?
2: אז אני יכול לומר לך שבדנ"א של מגדל, אנחנו בנדל"ן למגורים, הולכים עם החברות הגדולות בעיקר. Mm-hmm. בעיקר מהסיכון הזה שלכסף יש מחיר סוף סוף, mm-hmm. הריבית הגבוהה היא, היא מחיר. ואנחנו מחזיקים בשלושת הגדולות של אנחנו מאוד נזהרים להיכנס לחברות הקטנות יותר, קל וחומר לחברות הפרטיות, אני יודע שיש למתחרים שלנו שעושים את זה ביתר שאת, אני מכבד אותם על זה, יכול להיות שהם רואים mm-hmm. דברים אחרת, אני חושב שהסיכון בישראל הוא לא קטן. המחלקת מחקר שלנו יצרה מין גרף שמראה האפורדביליטי לדירה על פני זמן, ובנקודת זמן הזו זו אחת הנקודות הרעות ב-20 שנים האחרונות. Mm-hmm. גם כי הקצב שכר לא ידביק את הקצב עליות מחירים, גם הריבית על המשכנתאות מאוד מאוד גבוהה, קבלנים שהתרגלו במשך עשור וחצי לשבת על קרקעות, לשלם ריבית נמוכה מאוד על המימון של הקרקעות האלה, פתאום נתקלים במצב שבו זה אוכל להם את כל, ה... את כל yeah. ההכנסות. אז הם הרבה יותר מוטרדים, וחלקם, כמו חנן מור, לא, לא מצליחים ל- לעמוד באתגר הזה, ואני מתאר לעצמי שיהיו קטנות נוספות שגם לא יוכלו לעמוד באתגר הזה. ואגב, זה יכול לחזק את הגדולים. השלושה שמניתי, ו-אקרו, שהיא חברה טובה, וצמח, ו... ו-, 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 ו- וקרדן, יש חברות ראויות עם גם הרבה מזומנים ונגישות לשוק ההון, שיכולות לנצל את המצב הזה. שדה דוב, קרקע בשדה דוב של חנן מורזר, זאת אחת הדוגמאות. ברור. הוא הסכים למכור אותה, לא יודע, ב-50% המחיר שהוא קנה, כי זה ייקפה עליו בהסדר חוב, דודו זוודאי ייצג אותו והוא יגיד, אוקיי, זה עדיף לי מאשר לי ולא לשרת את החוב. תספורת כנראה תהיה, אבל... הוא יצטרך לקבל את ההחלטה הזו, ויהיו קבלנים נוספים שקנו קרקעות אני לא מדבר עוד על ירידת מחירים משמעותית, אני מדבר רק על העלויות מימון הגבוהות מאוד, זה ייצר הזדמנות גם לגדולים. מה
0: אתה חושב על מחירי הנדלן בחודשים הקרובים?
2: באופן כללי קדימה, שנים קדימה, אני חושב ש... שמחירי הדיור יהיו יציבים עם עלייה קלה, אבל בטווח זמן הקצר של שנה, שנה וחצי קדימה, אני חושב שזה יהיה מאוד מאתגר, יהיה מאוד מאתגר לקבלנים, למשקיעים יש חלופה. אם פעם קנית דירה והיה לך שניים וחצי שלושה אחוז תשואה ואמרת אני בונה על ה... ואפס לה... בבנק. ואפס בבנק אז זה, זה עדיף מאפס בבנק ויש לי גם אופציונליות שמתקיימת לאורך לא שנים בישראל של, של עליית הערך. עכשיו אני יכול לקנות uh, investment grade uh, אג"ח בישראל שישה אחוז שוטף בלי להתאמץ ובלי להתעסק בשוחרים, בלי ארנונה יותר מזה, משקיע שמחפש השקעות פיננסיות, קונה תיק מפוזר, נניח פוליסות חיסכון או קופות גמל השקעה, הוא okay. מפזר את הסיכון שלו. כשאני קונה דירה להשקעה במדינה ספציפית כמו ישראל, בעיר ספציפית כמו פתח תקווה, ברחוב ספציפי, אני לא מפזר את הסיכון שלי, אני okay. נורא נורא מרוכז, ויש בזה, בזה סיכון מסוים. אז אני חושב שמחירי הדיור מאותגרים מאוד, מאותגרים מאוד גם בצד ההיצע וגם בצד הביקוש.
1: יצא לך לדבר על אירופה קצת בהתחלה. אני אישית לא אוהב את היבשת בכללי, אני מ- מאוד uh, שלילי לגבי העתיד שלה, uh, אבל דווקא מהטון שלך הרגיש לי שאתה רואה בה איזשהו פוטנציאל, אולי טעיתי, אבל uh, אולי תרצה להרחיב.
2: זה היית נכון, בגדול נכנסנו ל-2023 עם משקל יתר באירופה בתיקים שלנו, כי באירופה קרה סוג של נס, היה להם את המשבר אנרגיה ב- ב- מתחילת המלחמה והגיע החורף, ואני זוכר את השרים בממשלות בגרמניה אומרים, סליחה. <coughs> חבר'ה אתם בבית, שימו את סווייצ'רט, אל תדליקו הסקה, אל תדליקו חינוך. <laughs> ומפעלים השביתו בגלל מחירי אנרגיה שנסקו, ונכנסו ללחץ, והיבשת אה, נכנסה כולה לכוננות, וכל היום משוכנעים שזהו, אירופה נכנסת למיתון משמעותי. ולצערנו, אנחנו מכירים את היעילות של הגרמנים, והם הצליחו בנו טיים no להקים מתקני הנזלה והגזזה לקבל LNG, גז נוזלי, מארצות הברית וממדינות המפרץ, והצליחו להתגבר על זה. ו once הם הצליחו להתגבר על זה, אירופה הייתה בתמחור יחסית מאוד נוח, של מכפיל נדמה לי 9-10, והרגשנו שזה מקום נכון. עכשיו, לצד אחד, לשמחתי, זיהינו את זה נכון, כי אירופה עשתה מאוד טוב ברבעון שניים הראשונים, עשתה לפחות טוב כמו ארה״ב, אבל זה קרה נורא מהר. והרגשנו שהסיכונים לא ירדו מהפרק, והורדנו שהמשקל, עברנו קצת ליפן, ועוד קצת לארה״ב, ומאז באמת היא תפקדה פחות טוב, ולאחרונה, אז ארה״ב זה מכפיל 19, מכפיל 19, התשואה ההופכית שלו זה 5% 5% 5%, 5 וקצת. זה כמו, זה יותר נמוך מ-investment grade, אני mm-hmm. קונה מייקרוסופט בערך באותה תשואה, <laughs> עם סיכון אחר וסטיות אחרות של תקן, אז זה, זה קצת מטריד, אבל מצד שני זה ארה״ב, אבל זה חברות טכנולוגיה שצומחות, <אז>, אז, אז אני יכול להכיל את זה שצריך לתת לה פרמיה. ויפן עשתה ריצה מאוד חזקה השנה, היא עדיין לא יקרה, אבל ביחס ליפן לשנים האחרונות היא כן וסיני, בצרות אמיתיות. ברמה כזו שסוכנויות דירוג... אתמול הורידו לה את הדירוג. את התחזית דירוג השלילית, ה מינוס שלה הוא כבר בסיכון, כי חוששים מהצדים הפיסקליים המרכיבים והצמיחה נראית לא טוב, אז, וגם היא לא מאוד ידידותית כלפי המשקיעים הערבים, אז גם אותה אני שם בצד, וזה מוביל אותנו לאירופה שנסחרת זול גם ביחס לעצמה, היא באזור מכפיל 11, היא עדיין היסטורית להיות גם ב-14-15, זה נראה שמשבר האנרגיה שם כן מצליחים למצוא לו פתרון. היא מגיעה אחרי שנה של צמיחה אפסית או אפילו קיטון של חצי אחוז וככל שעובר הזמן אנחנו שומעים עוד קולות של נציגי ECB של הבנק המרכזי באירופה שאומרים, אוקיי, נראה שהאינפלציה מתכנסת אגב, לעניות דעתי היא באמת מתכנסת, שנה הבאה היא תהיה שניים וחצי אחוז וזה יקל מאוד על ה-ECB וה-FED להוריד ריבית אגב, אני חושב
1: שבריטניה היום היא ירדה מארבעה, משהו כזה נכון
2: נכון, ועשינו סימולציה של ה-PCE, שזה מה שהפד מסתכל עליו בשנה הבאה, באזור מרץ-אפריל, זה יהיה 2-2.5 אחוז. טורף, היא הייתה על 12 אחוז לפני... נכון, ה-PCE קצת יותר נמוך, אבל כן, האינפלציה הכללית הגיעה לאזורים דו כבר, ובאירופה לדעתי הורידו ריבית מהר יותר מבארצות הברית, פשוט כי המצב פחות טוב. אם ארצות הברית צומחים, לא יודע, 3 אחוז בשנה, באירופה זה 0 או מינוס חצי. וזה יכול להיות בוסט אמיתי והיבשת זה לא בוננזה כן אבל ביחס לחלופות זה נראה נראה לא רע.
1: ברור גם אצלכם אתם מזיזים סייזינג שזה לא זה אתה יודע לבחור איזה נייר בסטוק פיקים.
0: כמה אתם מחזיקים היום בישראל מבחינת פרופורציה ישראל מול חו"ל?
2: סדר גודל של 70-30 אני חושב שזה האזור 70-30 אולי 65-35 בתקנה מסוימת. זה בחו"ל יחסית.
0: לטובת חו"ל כן? כן כן
2: כן ברור. תלוי על איזה, איזה גופים אתה מסתכל. חברות ביטוח, אני חושב שזה יחסית האזורים. יש בתי השקעות כמו אלטשולר וילין ש- שיותר מוטי חו"ל או מור, ויש בתי השקעות כמו אנליסט שיותר מוטי ישראל. אני חושב שגם כלל יחסית יותר מוטי ישראל, אבל זה האזור זה- היותר גבוה של ישראל דווקא בעיניי, ביחס למתחרים, ואני מרגיש מזה בנוח בתקופה הזאת. כמו שאמרתי לפני, אני חושב שישראל היא מעניינת עם חורית. <�ורית>
0: מניות מול אג"ח, זאת אומרת, מה רכיב המניות
2: אז אם eh, לפני שלוש שנים נכנסנו לעולם של 48-49 אחוז מניות, היום כל המערכת התכנסה לאזור של 40 אחוז מניות, eh, זה הסדר גודל, עוד פעם יש תיקים מסוימים, נניח פנסיית חמישים, שזה אפשר לקחת קצת יותר ריסק, כי זה יחסית צעירים, אנחנו באחוז מניות יותר גבוה של 48, תיקים הכלליים יותר באזור ה-40, והתיקים הוותיקים יותר כמו מעל גיל 60 או מקבלי קצבה, אנחנו באזור ה-20-20 קצת. Okay.
1: כן. עכשיו לקראת השנה הקרובה אתם שוב אם אתה יכול להגיד ברמה אסטרטגית אתם חושבים כבר על איזושהי הסתה נגיד ההגדלה של הרכיב הנדלני והטכנולוגי הורדה משאר המקומות זה משהו כבר כזה אתם דנים בו שזה
2: אז בגדול אנחנו מסתכלים יש, יש לנו שלוש מבלי לפגוע חלילה בזרועות האחרות שלוש זרועות משמעותיות זו עוד משמעותיות, משמעותיות, mm-hmm. משמעותיות ב- בחלק הלא שכיר שלנו, שאותם אנחנו מטפחים ואיתם אנחנו רוצים, אחד מהם זה לנדלן, נדלן ישראל שלנו זה מפלצת. Mm-hmm. אם היו עושים ספין אוף ומדפיקים yeah. אותה בבורסה, זאת הייתה חברה... חברת נדלן. ערבית בגודלה. יש את עזריאל עם אליסרון ואחרי זה מגדל לפני גביום ולפני רית אחד ולפני... זה, זה באמת... Uh, זה מפלצת וזה נכסים סופר אחותיים שכולם מכירים, כמו קניון כן הזהב ומגדלי אלון, ו... Uh, בצומת אליט כן. uh, יש גם יזום. אז, אז זה אפיק שאנחנו מאוד אוהבים, ואנחנו מחפשים להמשיך להגדיל אותו בישראל. א', כי הוא נותן הגנה מאינפלציה, שנה שעברה זה בא לידי ביטוי. כל צמוד ש... מדד בחוזים. כן. בדיוק, כל החוזים צמודים. דבר שני, זה נותן 6% ריאלי, בצורה שוטפת, שזה יפה מאוד על פני זמן עתיקים שמיועדים, עם לא יודע, מח"מ 40 שנה חוסכים בישראל פנסיה. Mm-hmm. ודבר שלישי, זה מקטין את תקן. אתה קונה בניין נדל"ן אמיתי, אתה מקבל תשואה, אתה מקבל תזרים, אתה מקבל הגנה מפני אינפלציה, זה ווין ווין. יש לנו באמת מחלקה שהיא מתמחה בזה, צחי רץ מנהל את זה אצלנו, אנחנו מאוד מבסוטים ומחפשים להגדיל שם. ישראל קטנה זה קצת מקשה עלינו וגם מגדל קצת הפכה להיות גדולה בהקשר הזה, אבל יש עדיין הזדמנויות.
1: גם أو... אין שערוכים למטה בכלל בנדל"ן בארץ, לא משנה מה. <laughs>
2: ייאמר לזכות השמיים שגם לא היו הרבה למעלה, הם הרבה נכון. פחות אגרסיביים מהשמיים בחו"ל. באלוני אתה רואה שמעלים ריבית, הם <laughs>
1: מוחקים מיד. מה זה מיד. בארצות הברית, הם מחקו מספרים <laughs> פסיכים. נכון,
2: שם השמיים הם מאוד אגרסיביים, פה הם שמרנים יותר לטוב ולרע. זו השנייה שלנו שהיא יותר בזרוע חוב, זו זרוע פי.די, זה פרייבט דט. אלה קרנות נכנסנו לתחום הזה בערך לפני ארבע שנים, אנחנו חלוצים בו, אני רואה שמתחרים מתחילים גם להיכנס, אבל הם עוד לא שם כמונו, ובינינו זה תחום מעולה, ממש בשני משפטים, מה, מה זה פרייבט דט, בערך חמישה אחוז מהתיקים הכלליים שלנו מושקע בזה, אלה קרנות חוב שבאות למלא, למלא ואקום של, 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 uh, של חברות ריאליות, חברת uh, צמיחה, חברה תעשייתית רוצה להקים עוד מפעל, פונה לבנק, הבנק אומר לה, אתם חבר נכבדים, בי אתם מכירים, משבר ממרץ, אני רוצה לשמור על ההון שלי, הרגולטור שם עליי עין, פחות מתאים לי כרגע לשחרר הון. ניגשים לשוק ההון, אומרים להם חברה, אתם חברה עם 100 מיליון דולרי בידה, זה קטן בשביל לבוא ולהנפיק קונצרני. אגב, 100 מיליון דולרי בידה זה חברה טיפוסית yeah. ובישראל זה חברת <laughs> תל אביב 90, זה לא חברה כזה קטנה. וככה הם נוצרים מצב שהם קטנים מדי בשביל השוק הקונצרני. והם... לא, כרגע הבנק נורא שגל. קמצן ב, 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 בלתת אשראי, מגיעים לקרנות האלה, הקרנות האלה אומרות להם מעולה, בואו נשעבד את התזרים, בואו נשעבד את הנכס החדש, שתולי בחברה אם זה נדל"ן או שזה תעשייה, משעבדים ונותנים להם הלוואה בתשעה, שמונה אחוז, שמונה תשעה אחוז ריבית, זה ווין ווין לכולם, זה כמובן לא טריפל איי העלובים, כן, לא. הייתה להם נגישות טובה יותר, זה בדרך כלל ה-yield אה, אה, בחלק הטוב שלו, בשנתיים האחרונות זה הסב לעמיתים של מגדל באזור ה-10-11% תשואה. בעיניי זו עסקה מעולה, זה גם חטף פחות מאג"חים, דיברנו זה על זה שהאג"חים חטפו בשנתיים האחרונות, זה הכל בריבית משתנה. אז זה היה נהדר בשנתיים האלה. וגם עכשיו אתם מקבלים עליהם <g입> שערוכים <gain> בעצם. <אנ> <אנ> נכון, נכון, והריבית עצמה היא, כשהיא גבוהה, גם הריבית המשתנה הזו היא מאוד גבוהה, לכן גם אנחנו מצפים השנה שזה יגיע אפילו ל-12% ואנחנו מודעים <אנ> לזה שזה לא מייצג, המייצג הוא כנראה סביב 19% וזו זרוע מעולה ואנחנו ו- הכי גדולים בזה בארץ, אבל גם האחרים מגיעים, אני מודה כי זה פשוט עושה שכל להשקיע בזה ו- והזרוע השלישית היא תשתיות, אנחנו הזכרנו את זה שהריבית המאוד נמוכה הביאה המוסדיים וב-2020 התחלנו להשקיע בפרויקטים של תשתיות, שדות תעופה, תחנות כוח, אנרגיה סולארית, כבישי אגרה, זה נותן בערך 8-9 אחוז ריאלי, זה גם כמעט כל החוזים שם צמודים לא, 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 לאינפלציה וזה נותן אחלה הגנה וגם שם אנחנו מחלוצים בישראל, ברמה כזו שאני אתן דוגמה לפרויקט שהשתתפנו בו, השתתפנו בשנה שעברה. פרויקט שנקרא Neoconnect, זה פרויקט תשתיות שמחבר בין גרמניה לאנגליה, מחבר קבל תת ימי של חשמל והמטרה וה, 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 שלו היא מאוד פשוטה, יש יום שמשי בלונדון ויום מאוד מעונן בברלין, לונדון מעבירה חשמל ל, לברלין, בברלין יש היום עם, עם המון רוח, הטורבינות עובדות חזק, פשוט מעבירים ללונדון, ל- זה ESG פוזיטיב ברמה מאוד גבוהה כי זה מאוד ידידותי לסביבה אנחנו שמנו שם באזור 150 מיליון שקלים, ואין אף מוסדי אחר איתנו, הסיבה מאוד פשוטה שזה לא הגיע לשולחן של אף אחד. הצלחנו ליצור קשרים מאוד חזקים עם קרנות הפנסיה בקנדה של קוויבאק, ועם גופים מאוד מאוד חזקים בעולם שבזה הם מתמחים, ולשמחתי זה מביא נהדרת, ואני חושב שזה אפיק מאוד מאוד טוב, יתרון תחרותי של מגדל.
1: מדהים. מדהים, היה מאוד
0: מעניין.
1: טוב,
2: שמחנו מאוד לארח.
0: תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.